0: Hola, hola, esto es Vibra, el podcast. Nuestro podcast sobre yoga, meditación, psicología, nutrición, fisioterapia y mucho más. Si quieres pasar un buen rato con nosotros, ¡allá vamos! Asante. Hola, vibres, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Eh, hoy estamos otra vez aquí con Bea. Hola, Bea, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues eh, vamos a empezar con las noticias de, del mes y con, con las noticias más interesantes que tenemos. Y vamos a empezar por una, por una noticia que en la verdad, pues a mí la, me llama la atención de forma negativa. Que es que el nivel que tenemos de la psicología en nuestro país. Eh, España, según leemos en, en el confidencial.com, España necesita urgentemente poner en marcha una estrategia en atención primaria para atender los problemas emocionales de los ciudadanos en aumento. La solución no pasa por el, el consumo excesivo de psicofármacos. Eh, España actualmente solo invierte, solo invierte un 5% en salud mental. Y los pocos psicólogos que tenemos y la excesiva pues, receta de fármacos eh, está haciendo que eh, más de una de cada cuatro mujeres en España actualmente esté tomando fármacos por problemas mentales. Eh, según la OMS, en 2030, ale, que esto sea hasta la vuelta de la esquina, la depresión será la primera causa de discapacidad entre jóvenes y adultos. Y eh, un dato escalofriante Ahora mismo solo tenemos tres psicólogos cada 100.000 habitantes en España. ¿Qué opinas de esto, Bea?
1: Pues eh, la verdad es que sí que es un dato a considerar, sobre todo mm, por el uso de fármacos. Eh, es verdad que cuando una persona va con un problema de salud mental a la seguridad social, por ejemplo, y demás, sí. es mucho más económico recetarle una caja de dos euros de ansiolíticos que que costear un psicólogo. Uh -huh. Entonces, eh, pues la solución rápida y fácil es recomendarle estos fármacos. Lo que pasa que, bueno, luego a medio o largo plazo estos fármacos pueden llegar a desarrollar una dependencia y a la hora de dejar de tomarlos se necesita también un plan como de desenganche, entre comillas, digamos. Y, y bueno, pues la verdad es que sí que se plantea como, como un problema cuando... Eh, las personas a lo mejor no pueden tener recursos suficientes para tener un profesional que atienda esa salud mental mm. y, y se y se vaya por la vía rápida.
0: Nada no, más hemos, hemos visto que, es que España es de los pocos países que tiene seguridad pública, seguridad social pública, que no cubre la psicología. Eh, debido pues eso, a costes elevados y claro, es muy fácil recetar, recetar fármacos con con los efectos secundarios que pueden llevar hay que tener claro, a, ese es otro a, tema, a largo los efectos plazo
1: secundarios que pueden tener eh, mm. este tipo de fármacos porque a lo mejor pues sí te está reduciendo niveles de ansiedad o, o te mejora ante un estado de depresión pero luego pues pues bueno pues a lo mejor te enfrentas a insomnios, a dependencias y, mm. y de, o eh, problemas con tu peso con tu dieta y demás
0: bueno, desde aquí, desde Vibra, pedimos menos fármacos y más psicología eh, porque creo que en la época que vivimos es muy importante para todos. Eh, vamos con la siguiente noticia. Eh, una noticia que ha salido en CMD. Eh, es una revista muy prestigiosa en, en España de deporte y en cuanto a, a todo lo que es la actividad deportiva y física. Según Maite Criado, que es eh, la presidenta de la Federación Española de Entidades Formadoras de Yoga, eh, el yoga ha sido una de las disciplinas más eh, practicadas en, en online durante 2020. Y Maite Criado habla de, de una serie de factores que eh, han afectado a esta, al yoga durante la pandemia. Y, y volvemos al tema del intrusismo. Eh, uh -huh. El intrusismo ha, ha sido bueno pues ya lo hemos visto la pandemia se ve lo mismo lo veías a una gente haciendo yoga que haciendo una tarta o un bizcocho sí. eh, y ha sido una de las de la actividad junto con eh, la música en directo y, y a lo mejor juegos y tal que más ha entretenido a la gente durante esta pandemia
1: sí a ver esto tiene eh, como dos caras, porque por un lado es verdad, yo no voy a negar la buena intención de todas estas personas uh -huh. y, y bueno, pues que en cierto modo han ayudado a que a acercar también el, el yoga a, a mucha gente, uh -huh. pero bueno muchas veces eh, uno de los problemas que señala Maite uh -huh. que bueno, decir que Maite es una de las pioneras del yoga en España, que tiene muchísimo bagaje que lleva 20 años oh. formando a profesores, profesora, profesora sí, es la directora de la escuela donde uh -huh. yo me formé Hmm. y y bueno su opinión es siempre de peso o sea no deja hmm. indiferente a nadie y además suele ser muy coherente siempre uh -huh. ...y muy con los pies en la tierra... ...en lo que está pasando... ...entonces bueno pues es verdad que, que... ...no solo se ofrecieron clases gratuitas... ...que hay un momento que dices... ...pues está muy bien la generosidad... ...que está teniendo la gente... ...pero luego eso afecta al sector... ...a, a los profesores que nos dedicamos a ellos... cómo voy a pedir X dinero por una clase... ...cuando hay otros que la están ofreciendo... ...completamente gratis... Eh, ...y luego también ha habido mucho intrusismo... ...porque bueno pues ya te digo... ...con muy buena voluntad... ...ha habido gente que ha compartido sus prácticas... ...y se ha puesto a dar enseñanza... ...vía online pero eh, sin formación ninguna o Ajá. con una formación muy justa. Entonces, bueno, pues tú a lo mejor tienes experiencia de tener una práctica de yoga de 10 años pero no tienes la formación como profesor. Si tú estás haciendo un, un directo en Instagram, muy bien, estás impartiendo una clase gratuita, que es algo muy generoso por tu parte, pero no estás viendo a las personas que tienes al otro lado practicando, no estás viendo sus ajustes, sus alineaciones, no estás viendo cómo están respondiendo a la clase o no, porque muchas veces, pues bueno, que una clase se puede ir cambiando según eh, vas viendo la clase y vas viendo a los alumnos que tienes en ese momento. Entonces, pues, pues bueno, pues sí, por un lado, una doble cara, ¿eh? ha sido muy generoso porque ha ayudado a acercar mucha gente al, al bonito mundo del yoga y por el otro pues bueno pues tiene problemas de intrusismo y luego la, el, el momento este de clases de gratis pues sí. pues bueno
0: Luego también señala que, aunque el sistema online se ha puesto de moda, no ha respondido ni a la calidad ni a la profesionalidad que debe exigirse, ni tampoco a respaldar a los, a los centros físicos. O sea, profesoras que salían, que no tenían ningún centro físico detrás, en el que poder... A lo mejor de cuando acabe la pandemia seguir practicando porque ella lo que señala es que ya estamos notando el cansancio de relación con la pantalla. No es lo mismo eh, hacer yoga en un centro físico con, con la profesora corrigiéndote que en casa que te das con un armario, te das con la mesa, no tienes espacio...
1: A ver, ¿qué se puede hacer? Sobre todo si ya has practicado alguna vez antes y más o menos sabes, conoces tu cuerpo hmm. y, y cuentas con un espacio para hacerlo de forma segura sí. y, y bueno pues más o menos tienes una idea de cómo transcurre la clase. Si empiezas desde cero, pues a lo mejor se hace un poco más complicado. Y luego, pues bueno, pues eh, hay distintos estilos, distintas formas de enseñanza. Y hay veces que pues las eh, instrucciones que dan ciertos profesores o sobre todo a lo mejor clases grabadas por YouTube que, que dices, madre mía, no voy a decir que estas instrucciones sean peligrosas pero a lo mejor no son correctas. Y a lo mejor hay personas con ciertas dolencias en rodillas, en hombros, en muñecas que no pueden hacer esas posturas y menos con esos ajustes. Entonces, claro, por eso eh, está bien que... Si es una clase online, por lo menos tengas un profesor formado detrás que sepa cómo ajustarte a, a, a esa postura y a esa clase.
0: Ok. Bueno, esto nosotros lo hemos visto en Vibra. O sea, sí. eh, el 95% de nuestras clases son físicas, sí, eh, presenciales. Entonces, y, y seguimos... Nosotros seguimos promocionando... Bueno,
1: no es que nuestras clases sean el 95% presenciales, porque podrían ser online y presenciales eh, a la vez, sí. sino que nuestras alumnas prefieren eso es, eso venir es. a practicar sí. también un poco por ese contacto humano sí. y, y por...
0: Eh... Sí, sí, a ver... Eh... El, nosotros cuando empezamos el proyecto creíamos que la balanza iba a estar muy equiparada, o sea, en torno al 50% eh, online, 50% físico, y nos encontramos que el 95, entre el 90% y el 95% de nuestras clases y nuestras alumnas al día de hoy eh, vienen a las clases presenciales, uh -huh. eh, cosa que llama la atención y todas, eh, en el fondo, tanto alumnos como alumnas, nos dicen que es que como en la sala y con una profesora corrigiéndote no... No hay no hay color, no uh -huh. hay color. Bueno, pues seguimos con la siguiente noticia, es una noticia del famoso NutriScore. Uh, buen melón uh, que se abre aquí con esto. No, NutriScore <risa> eh, es el, el famoso etiquetado nutricional de los productos que está dando mucho que hablar. Por un lado, hay casi 300 científicos en la Unión Europea que piden eh, que se etiqueten aún más productos. Y por el otro lado, eh, incongruencias en esta. ¿En, en, este este, en este etiquetado, como que, por ejemplo, unos cereales. Eh, o, eh, totalmente refinados y con una cantidad de azúcar brutal. sean. Eh, tengan mejor calidad nutricional que el aceite de oliva. Mm. O sea, esto. Hay muchas... Sabemos que hay muchas empresas detrás de esto. Sí, a ver, yo no quiero aquí
1: alentar teorías conspiranoicas, pero es verdad uh -huh. que el dinero mueve el mundo. Eso y tenemos es. grandes grupos empresariales dedicados a la alimentación en este uh -huh. país, con muchos intereses detrás. Uh -huh. Con muchos productos ultraprocesados y, y comida basura, por decirlo así... Entonces, claro, no. si estos productos se etiquetan como no favorables, no sé si llega hasta la F, el micro sí, rojo, ya. el último de todos, mm. eh, pues claro, si, si tienes el 80% de tu gama de productos en rojo, mm. y la gente, dentro de lo que cabe, dejará un poco de comprarlos. O sea, cuando empezaron a etiquetar los paquetes de tabaco con las enfermedades que causa y diciendo que son mortales descendió el consumo de tabaco, entonces entiendo que a lo mejor si hay gente que se dedica a vender eh, snacks fritos, sí. llenos de conservantes, colorantes y demás, pues no les interesa esa pérdida de, de dinero y, y bueno, pues claro, estarán ahí presionando, o sea, será un buen lobby, ¿no? Hombre,
0: sí, sí, es un tema muy complicado, eh, no sé cómo acabará, eh, porque hay muchos grupos de presión eh, sobre ello ahora mismo Nuestros niños y la gente en los colegios, eh, muchos se van a guiar por el NutriScore y uh -huh. creo que desde mi punto de vista no va a ser lo más adecuado y yo... Eso es porque
1: Se supone que hay nutricionistas detrás Eso que es. lo avalan Entonces Eso cuando es. dices, bueno, si hay un profesional que se dedica a la nutrición de forma hmm. experta ¿no? Y me está recomendando este producto por encima de otro sí. Pues eh, digamos que te lo crees, en sí. cierto modo O sea, confías ¿no? en, en esa persona Entonces, pues bueno, eh, cuando lo haces sin pensar que puede haber intereses detrás O que los gramos de azúcar
0: de uno y de otro no eh, varían, sí. pues... Bueno, eh, vamos a ver cómo, cómo acaba todo el tema de NutriScore, os seguiremos informando porque esto es un tema que durará tiempo, tiempo, tiempo. Sí. Vamos con la siguiente noticia y es que los, los pobres fisioterapeutas se vuelven a quedar fuera de la línea de COVID de ayudas directas a autónomos y empresas. Eh, este consejo manifiesta la absoluta necesidad de la actividad de fisioterapia, que la, la actividad de fisioterapia sea incluida dentro de los sectores económicos beneficiarios de, la salud, de las ayudas para que sus consultas se puedan mantener y seguir prestando su asistencia esencial a la, cedua, a la ciudadanía. Eh, ya hemos hablado en anteriores podcasts de la importancia de los fisioterapeutas en la recuperación del COVID. Eh, no entendemos eh, desde Vibra que no se este tipo de profesionales se queden fuera de una línea de ayudas. Creo que son esenciales eh, para lo que queda de superación de la pandemia y lo que va a venir después. Eh, tantos psicólogos la resaca, para la resaca sí, eh, en lo que se llama ahora mismo la fatiga pandémica uh -huh. eh, tantos psicólogos como fisioterapeutas eh, van a ser esenciales en los próximos años y eh, son gente y eh, un colectivo profesional que han estado muy penalizados durante la primera fase de la pandemia porque aunque ellos tenían eran profesionales de primera necesidad, no tenían espacios físicos habilitados en muchas, en muchas clínicas que tuvieron que cerrar, eh, no se podía ir a las casas, eh, no estaba claro qué medidas de seguridad tenían que tener uh -huh. y eh, si encima no se les ayuda, pues eh, es una situación complicada para los fisioterapeutas. Y vamos con la última noticia que nos ha llamado la atención este mes y es, volvemos al tema de la, de la meditación y la, sobre todo ahora la micromeditación que según Alba Valle, que es psicóloga especializada en mindfulness y meditación eh, le da, la da como la nueva solución para combatir la, micro, la, fat la, la, fat la fatiga pandémica. Uh -huh. eh, practicar unos minutos al día puede ser una iniciación hacia prácticas meditativas más largas con beneficios probados por la ciencia. Lo cierto es que en el momento actual soportamos tal carga mental que a menudo ni siquiera somos capaces de encontrar huecos para respirar en nuestras repletas agendas. Es aquí donde la micromeditación es una tendencia al alza y que está volviendo a cobrar relevancia eh, y podría entrar en juego muy fuerte. Ya vimos las plataformas de como Go Calm o Headspace que, eh, habían crecido una barbaridad. ¿Y ¿Cuál crees que pueden ser los beneficios de esta meditación, vea, para, para la gente?
1: Pues, pues sobre todo poder sacar tiempo. O sea, siempre es mejor eh, poder practicar un minuto o dos al día que luego un día a la semana darte una panzada de media hora o de una hora. Uh -huh. Entonces, bueno, pues si es el tiempo que tienes, se aprovecha. O sea, porque los beneficios de la meditación, pues un poco ya los empezamos a conocer, son la relajación muscular, reduce la presión sanguínea, eh, reduce también la frecuencia y la intensidad de los pensamientos negativos, eh, nos ayuda a mejorar nuestra autoestima y, y reduce sobre todo la ansiedad y el estrés. Entonces, poder eh, dedicarte a ti mismo un minuto o dos al día, o sea, saca un minuto, para respirar, conectar con tu respiración, contigo mismo, con tu interior y nada, no, no importa, no hay que dejar la mente en blanco, olvidémonos de eso. Simplemente es conectar contigo, que estamos muy desconectados de nuestro cuerpo, de nuestras emociones y de, de, de lo que tenemos en la cabeza un poco también. Sí. Entonces, para encontrar un poquito de mente en calma, lo mejor, pues si no puedes sacar 20 minutos, intenta sacar un, un
0: minuto sí. que, que también va a servir. Sí, desde, desde Vibra te recomendamos además que si lo puedes hacer a primera hora de la mañana, cuando el uh -huh. cerebro está más en calma, eh, quizá nada más levantarte antes de desayunar incluso. Eh... Sí, o por
1: ejemplo también al final del día, vale. eh, antes de ir a dormir, vale. es. tener ahí unos minutos para ti, para dedicarte, a lo mejor para... Eh, encontrarte en el momento presente y dejar de un lado las preocupaciones del futuro y los come come del pasado, te centras en el presente en el momento en el que estás y, y respiras es que sí. muchas veces se nos olvida respirar tranquilamente
0: sí. pues eso lo... hay que de... darnos tiempo darnos tiempo y darnos calma porque estamos en un proceso difícil que parece que es la luz eh, está al final del túnel pero como la luz no, no llega, eh, pues eh, seguimos con la ansiedad, seguimos con ese estado de nerviosismo, de incertidumbre. Y la meditación nos puede ayudar mucho en este sentido. Y sobre todo porque cuando te dedicas tiempo te estás cuidando. Eso y cuando es. te cuidas
1: a ti mismo nos cuidas a todos, porque todos somos uno.
0: Es verdad, <risa> me encanta esa frase. Bueno chicos, Vibres, eh, nos vemos en el siguiente episodio. Un episodio muy interesante que uh -huh. ya veremos eh, con eh, una invitada muy especial. Uh -huh. Nos vemos pronto. Hasta luego. Un besito y saca ese minuto para meditar.
1: Anda.